0: Hello, my honey, hello, my ragtime girl. Send me a kiss by wire. baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime girl. Ai ai ai, sentiu saudade? Senti um pouco de saudade. Estamos de volta. Um dos podcasts com. Menos qualidade, já produzidos no Brasil E com menos ainda ouvintes. Mas se você está aqui, eu... Tenho pena de você? Não. Eu agradeço. Eu agradeço a sua companhia. Tá certo? Vamos, é, sem enrolação... Sem enrolação, né? Depois a gente toca e fala sobre as coisas. Vou fazer aquela entrada maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. Saudações. Sejam bem-vindos a mais um que papo é Elis Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Vamos embora, cara. Olá, Honey, you lose me, then you'll be left alone, oh baby, teleport and tell me I'm your own. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my rack time girl. Cara, eu. Eu queria ter a. Felicidade desse sapo. Sapo, hello, my baby, hello, my honey, hello, my rack time girl bichinho feliz, cara, eu adorava essas animações da Disney, mais antiguinhas, né, agora é meio 3D, sei lá, eu tô muito por fora da, das coisas, é... aliás, teve o Oscar, né, esses dias, é... putz, eu vi um pouco, Tava lá vendo Big Brother. E aí começou na Glóbulo, rede Glóbulo de televisão. Eu vi um pouco, eu separei aqui ó a lista de quem ganhou. Mas tipo assim, eu tava... Eu tava ouvindo um podcast esses dias e aí... <risos> Cara, é muito verdade o que falaram. É, o Oscar... É uma galera milionária, bilionária, talentosa, bonita, é, sabe, chupando as bolas, desculpa o termo chucro, mas sabe, se exaltando entre eles, os caras já são bonitos, os caras, as garotas. E ainda ficam se presenteando. Aí eu tava ouvindo o Desinformação um Podcast. E eles falaram assim, pô, é meio que uma festa da firma. Para para pensar. Se os metalúrgicos de São Paulo fizessem um evento lá num, sei lá, alugassem um salão. Fizesse o um evento lá, ó. E a firma que mais vendeu é... Aí fica trrr, os tamboresinhos. É a JJ Charles, vem cá receber seu prêmio. É meio que isso, cara. É a academia lá dos atores e atrizes. E aí eles ficam lá, um evento interno, fazendo a premiação. E a gente assiste. É só isso. É só isso, cara. Qual que é a importância do Oscar, velho? É igual o Grammy. É, muitos é, músicos falam, tipo, meu, que se dane o Grammy, quer estar tá lá eu e a Ariadna, e a Ariana Grande, num restaurante fechado, e alguém fala, oh, and the... Album of the Year goes to, oh, it is. Aperta a mão de alguém ali, levanta e aí eu subo lá. Eu queria agradecer a, a Deus, a minha família e eu queria falar aqui sobre George Floyd. Tá ligado? É sempre assim, sei lá, a mulher ganha melhor roteiro de um filme de guerra. Não, vai, no filme de fantasia. Aí a pessoa sobe lá no palco. <risos> Obrigado, eu queria agradecer a todos e falar sobre o derretimento das calotas polares. O que, que tem a ver, cara? O que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Toda hora, é uns bagulho. É, todo mundo que é militar, essa Merlin... Que falar de filme, não, não tem que falar, mas é chato, é chato, cara, é chato. Bom, tá aí minha opinião, mas vamos ver, vamos ver, não sei, cara, aconteceu bastante coisa, eu, deixa eu colocar uma trilha aqui, ó. tem notícias, hein, cara, pessoais, tem bastante coisa pra hoje, vamos com calma, tem muita coisa hoje. Tem umas notícias merdas é, que aconteceu comigo. Tem acontecido bastante merda. Vamos lá. Na uh, biblioteca aqui do YouTube, Audio Library. Uh, clima melancólico. Vamos ver. Vou botar uma trilha aqui para eu. Buscar clássica melancólica. Espera aí. Vamos ver se vai ser legal. Melancólico, eu achei bonito Tô feliz com isso Não Não Pera aí, gente tem que, ser, tem que ser assim, cara Tem que ter a trilha e quem sabe Faz ao vivo Eita, e, galera Eu se nos nos Eita. Ai, ai, que saudade De ver um domingão do Big Fausto ah, Esse aqui é triste Cara, vamos. Cut the bullshit! Vamos direto ao assunto. Hackearam meu canal. Na verdade, tiveram acesso a. uns três Gmails meus. Eu não sei como, cara. É... Eu sei que eu tava no YouTube. Eu tava lá vendo algum podcast. E aí veio a notificação, né? Porque eu sou inscrito em todos os meus dois canais. E aí veio uma notificação que o Willis havia postado um vídeo sobre é, Fortnite. E aí eu, o Willis postou um vídeo. Peraí, eu sou o Willis. Que porra está acontecendo? E aí eu já corri, mudei minha senha, ativei umas coisas de segurança, desloguei de todos os dispositivos em que estava conectada a minha conta. Deixa eu abaixar um pouco aqui. E, cara, eu descobri que... Será que tem aqui? Pera aí. Vou pegar o um nome aqui para vocês não... Enfim. É, não sei se é VPN, mas a Rússia quem me hackeou era a Rússia hackeou, assim, sei lá às vezes eu baixei um plugin que eu sou pobre e não posso pagar é, peraí vamos lá, segurança ó oh atividades de segurança recentes Steckblads Ravenskamman não só Steckblads S-T-E-K-B-L-A-D-S -e video uploader recebeu permissão de acesso à sua conta do Google e aí tava lá último login é, o acesso deles né na Rússia. É, cara. Será que porque é. Porque é uma. Podcast passado eu coloquei um áudio do hino da Rússia que um ouvinte pediu pra tocar de fundo enquanto eu fazia o. Que papo é esse ouvinte dele? Será que foi isso, cara? Será que os russos estão atrás de mim? Eu me sinto no. Como é que é? O Duro de Matar. Que, aliás, se você. É, quer assistir o filme Duro de Matar? A, a franquia, né? Porque são vários. É, só assista os que o Bruce Willis tem cabelo. É sério, porque depois fica muito moderno. E filme moderno de ação é uma bosta. Quem sabe daqui uns 10 anos. Fica legal. E assiste o dublado. Putz. Ou então não. A sua escolha, mas... Acho que do 1 um ao 3 é bom que ele ainda é meio jovem. Tem cabelos esbeltos. E depois que ele fica careca, fica uma bosta. Eu sou fã pra caralho da, da franquia, mas... Quando ele fica careca lá, no filme lá, com o genro dele, é uma bosta. Então, gente, aí... A Rússia teve acesso à minha conta, postou em dois canais meus um vídeo de Fortnite, um negócio de download lá, pra enganar as crianças, e no outro é. um outro negócio de download lá, acho que também era de Fortnite. Fiquei puto, fiquei é, preocupado de perder o meu canal pra sempre. Eu não sei se eu ainda estou correndo esse risco, mas é, tudo que estava no meu alcance eu fiz, as precauções devidas eu fiz, mas não sei até onde vai o poder desses caras, é, só o um momento que a minha câmera ali está... O celular tá com bateria baixa. Desculpa aí para você que tá no Spotify que não tem nada a ver com você, só para os palermas que assistem no YouTube. Pronto. Ai ai ai. Cara, ainda vou filmar. Quando eu levantei aqui, você que está no YouTube deve ter avistado que eu estou sentado em uma cadeira de boteco. Sabe aquelas cadeiras de, sei lá, alumínio, ferro? Que se... É dobrável. Cara, isso aqui... O cenário do Kipapas Willis... O set aqui, né? Ele é um milagre, cara. Se eu mostrar pra vocês como foi feito é, o chroma na parede... Os meus refletores... Softbox é, que me iluminam aqui e o suporte do celular que filma. Vocês vão. O Brasil gosta, né? A pessoa furidinha. É que nem artista. Se o cara vai lá e. Senta com. Antes era com o Joe, né? Com... Agora é com Danilo Gentili. Ou com Bial. Sei lá, uma Bial chato. É... o cara fala sei lá, um sertanejo eu passei fome para chegar onde eu tô eu dormi embaixo do viaduto na ponte Santana aí o Brasil ama ele, mas graças a Deus o grandioso Deus <cười> eu estou aqui hoje e todos os dias eu agradeço de joelho no milho Pra si, eu amo, cara. Agora se o cara falar, ah não, nasci classe média alta, sabe, Alphaville ali, mas a, a música sempre foi algo que me tocou, então eu decidi dedicar a minha vida a esta arte. Então eu vou falar, o oh, Playboy, ao oh, Playboy, tira esse cara daí. Por exemplo, o Fábio Brasa, vamos entrar em rap nacional aqui. Pera não preciso mais dessa trilha triste. É... Fábio Brasa. É um cara que faz rap, mas ele é meio playboy. Meio não, ele é playboy, né? Aí é... vamos uma música alegre aqui. vamos só de música clássica hoje. Putz Não. Nossa, velha. É, tá, gostei disso aqui. Ó. Gostei. Então, o cara é playboy. Aí ele faz umas músicas boas, cara. Eu gosto das músicas dele. São boas. Mas a maioria, o tigre, o brasileiro médio, fica. Ah, não vou ouvir. O cara é playboy. Esse cara ao é vivo que canta. Porra, mano. E os cara que fala que. 90% fala que é gangster. Não vive que cante, você escuta do mesmo jeito Porque o cara... Ó, oh, por exemplo, sei lá Maria maioria desses caras são uns ricaças E... Sobem na favela pra gravar um clipe Com uma produção a nível Netflix E eles vão embora Mas o cara fala, ó oh. Aí o tigre vê o clipe e fala assim, Esse cara é favela Por isso que eu vou ver ele Porque ele é de verdade, não é Cara, não é o cara tem uma BMW. Porra, porra! Se liga. Nem sei o que eu tô falando, cara. Eu sei que o bom do podcast, pra mim, é que você vai reclamando das coisas e. Quando você veio, deu duas horas de conteúdo maravilhoso. Mas beleza. É, me perdi. Tá, vamos voltar às minhas notícias primeiro. Depois a gente toca aí o... Sei lá, eu separei algumas coisas aqui. Cara, é... Eu tô numa maré de azar ultimamente. Eu, eu tenho uma barra. Sabe, pra você fazer o exercício? Fazer as pull-ups. Ou as chin-ups. É... Puxar um ferro. Pegar a barra e se sustentar nela, fazer exercício. Nossa, velho. Olha o que começou a música aqui do... Sei lá, Que música é essa, velho? Que isso, cara? Pera aí, tô tendo problemas aqui entre a né? trilha. Nossa, velho. Tá muito nada a ver com o clima. Tá bom. É o que eu tava falando. É... É... Ah, é. Tem minha barra. Só que eu não tenho aquelas barras que você... Fixa na parede, né? Com... É... Parafusos, tal. Tá? Oh, cacete. Aí... Eu... Tinha uma que vocês compram, assim, que ele é um ferro... Ah, acho que tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Pra quem tá no vídeo só, desculpa aí, cara. Nossa merda! Estou com um ódio dessa merda! E olha essa musiquinha... Puta que pariu. Puta música meia bomba. É o que tem pra hoje. Ó, vejam. É aqui é uma barra. Esta bosta. Veja a marca, tá? Olhe bem. É assim, Ela tá com um prego no meio. Porque eu soltou. Tinha um pino aqui. Aí, cara. Como é que funciona essa barra aqui? ó? É, você posiciona ela num portal. Tipo aqui. É, vou mostrar. É um portal, você abre a porta de casa, e coloca ela e faz esse movimento aqui, só um momento. Você vai girando ela, e ela vai expandindo, para quem está só no áudio. Você vai girando ela, o meio dela, e ela vai expandindo. Vai expandindo e expandindo... Ela tem duas borrachas... É, nas pontas... E aí uma hora ela expande tanto... Que supostamente ela fica fixa... Bom, legal... Eu tinha lá... Cara, e... Uma vez eu falei até com uma aromba... Quando eu tava... É, quando eu fui fazer caristenia... Num parque aqui... Aí o cara falou... Cara, não usa isso que você vai se machucar. Eu falei, ah, não, a minha é boa, a minha é de qualidade. Cara, acabou que eu caí esses dias com ela. Sorte que eu não bati o, o cocoruto. E não fiquei mais lelé do que eu já sou. Nossa, que trilha horrível. E. Quebrou, cara. Já passou da garantia, porque faz mais de um ano que eu comprei. Aí quebrou essa merda, eu bati o cotovelo só, não chegou a machucar não. E é isso. Aí fiquei puto. E eu tô na brisa agora de treinar boxe. Eu sempre quis treinar boxe, cara. Tanto que quando eu era pequeno, eu tentei fazer uns protótipos de saco de pancada. Mas não era igual hoje em dia, que se você colocar no... YouTube, é... Punching Bag, DIY. DIY? Acho que é isso. it Yourself, DIY y Tem milhares de vídeos de como fazer o seu próprio saco de pancada. Eu até tentei alguns, mas não consegui. Aí eu acabei comprando um. É, antigamente eu pensava que se enchia com areia. Só que eu descobri que se você... Enche com areia, a areia se compacta e vira tipo um concreto. Então um dia você vai chegar lá inspirado para um socão vai quebrar sua mão. Tem pessoas que enchem também com raspas de pneu, borracha. Não chega a ficar duro igual a areia, mas também fica muito duro e não é aconselhável. Tem também serragem de madeira, né? É, também fica duro, não é legal. E o mais recomendável é retalho de pano. Aí eu pedi um monte de coisa velha, que lençol velho, os panos de chão velho, cortei tudo, consegui encher, cara. Um saco grande pra cacete. Mas consegui encher. Deve ter dado tipo uns 20 kg ele cheio e aí eu falei beleza né minha barra quebrou eu vou começar a treinar o boxe né ele não ele não te dá músculo mas é um bom exercício para cardio e ele porra vai te ensinar dá uns boas né as boas porradas meu pra você socar a cara de alguém aí ou reagir um salto e ser morto mas beleza Fui lá, eu fui num brechó esses dias e achei uma luva de boxe. Normalmente tá 50 pila por aí. Eu achei por 25. Fiquei feliz pra caralho, economizei uma grana. Comprei uma bandagem. Tá pra chegar aí 10 conto também, baratinho. É... Aí, felizão. Porra, tô com meu saquinho aqui. Vou, tem que pendurá-lo. Aí. Aí começa, cara. O, os problemas é, de não ter um pai de ser um bastardo é fora, cara vamos ver a definição de bastardo aqui bastardo parece aqueles é, como é que é? é quando a gente vê filme, tipo, a gente vê em inglês lá eu lembro que isso acontecia muito com um sobrenatural. Quando eu assistia no SBT, quer dizer, eu via na internet, aí o cara... You're a motherfucker! You're a fucking loser! E aí, na versão brasileira... Bastardo! É um filho da mãe! Caralho! Vamos lá, bastardo! Quem foi gerado por uma relação fora do casamento? Ah, então eu não sou bastardo, só sou, sou um filho... Abandonado. <risos> o que não torna pior, mas... Então, por que eu tô falando de é, ausência paterna? Porque, cara, normalmente... Ó, não... oh, feministas, calma aí, hein? Normalmente, quem resolve essas coisas de mexer com furadeira, é, etc. Pegar peso, mexer com é, reboco, cimento... Remendar é, cano, trocar chuveiro, são homens, tá bom? Normalmente, feministas, calma. E aí, cara, normalmente quando você é uma criança, eu acredito que você tem um problema. Você fala com ambos os seus pais, normalmente seu pai cuida dessas coisas. É... Eu nunca mexi com furadeira na minha vida. E aí eu falei, ah, como eu formei o porão aqui pra fazer o set do que papo é esse Willis e também uma pequena academia caseira. Eu falei, vou pular, né? Aí eu peguei a furadeira e tal, comecei a mexer. E Putz, furei o teto, comprei lá umas buchas de teto, só que o teto aqui é foda, chama lajota, lajota, é... e lajota é um tijolo vazado, sabe aquele tijolo de barro, não sei se é de barro, acho que é de barro, que é laranja, é vazado, eu não sabia, aí eu furei lá, tal, não sei o que, e ele não aguenta peso, Putz, eu fiz um arrombo É um resumo da ópera Eu fiz um puta arrombo no teto eu Tô olhando pra ele agora Parece uma vagina gigante é... E aí, cara é, Eu coloquei o saco de pancada, Pendurei ele e falei, caralho Eu sou foda, eu sou muito foda Pai, quem precisa de pai aqui, cara? Ó, oh, você que me abandonou <risos> Olha como eu tô bem, cara Sei trocar torneiras, é, fazer rebocos e usar uma furadeira, cara. Eu tô prontíssimo pra gerar uma prole. Aí beleza, né? Cara, foi tipo duas horinhas dando uns soquinhos lá. Me cai o teto. <risos> e eu fiquei triste, cara. Fiquei triste pra caralho, porque eu... Percebi que o teto não ia aguentar. Agora, no momento, eu tô com a sacoleta parada ali. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Não sei. Não tem um pipe? eu virar e falar assim. Porra, é... Papai, resolveu pra mim. Não tem, cara. E aí, como o teto não aguenta, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que comprar... Chama mão francesa. Vai na parede, é tipo um braço assim, ó. Fica aqui, ó. E na parede. E aí. É um, uma barra de ferro em formato de L. Que aí. É, como é que eu vou explicar? Você coloca os parafusos na parede. E aí fica aquela barra de ferro pra frente. E lá você pendura o seco. <risos> Mas aí eu tô sem grana e... Eu não sei o que vai ser de mim, cara. Ai, cara, é um saco. É um saco. Vamos entrar nesse assunto aí? Vamos fazer uma terapia aqui? Cara, foda esse bagulho de você não ter pai, porque... Pro homem, né? Eu não sei pra mulher como é que é. É... Você fica meio... Você... É... Você não quer se mostrar meio que fraco pra sua mãe. Eu lembro quando eu tinha situações de bullying na escola. Eu não chegava. Tipo, ai mãe, me bateu o um menino lá. O que você pensa? Porra. É uma merda isso. Mas tipo assim, porra, eu sou um homem. Eu vou chegar lá. Mamãe, me bateu. Não. Não. Eu vou ouvir Linkin Park, escondido, e chorar de noite. <risos> Aí, cara, é foda, porque assim... É... A gente pega... Todo mundo pega exemplo. Eu acho que vale tanto pro homem quanto pra mulher, mas eu vou falar da perspectiva do homem, que é o que eu conheço. Tipo assim, a gente vê... Pessoas da minha geração, dos anos 2000, ali tiveram sua infância nos anos 2000. É, os filmes eram muito tipo assim: o pai era o exemplo do cara. Aí o pai, tipo, o cara olhava o pai, como ele agia com a mãe. ele, ah, pô, legal, vou agir com as mulheres, assim e tal. E aí, oh, tinha muito aquele negócio de honra, né? Tipo, ah, o que é ser um homem de verdade? Você aprendia com o seu pai. E aí, quando você não tem, pai, e aí? De onde vem? Não sei, cara, você tem que tirar por conta própria. E não tinha o Google, não tinha esses canais, esses maluco, uh... Alpha Spirit, ou Alpha qualquer bosta. Que tipo assim, eu brinco e tal, mas não acho que seja. Vocês acham que é muito negativo essas coisas de coach? Eu não sou adepto, mas eu eu acho que sim, cara. Para pra pensar. Ó, tipo assim, quando eu era moleque e aí eu tinha que me inspirar em alguém, sei lá, eu me, me inspirava no Naruto. <risos> no Goku, eu queria ser Goku. Goku foi a figura paterna da minha infância. Goku, sei lá, o Julius, o Michael Kyle do... Eu patroia as crianças. Essas coisas que eu via na TV, né? Porra. E. Hoje em dia. Sei lá, eu já vi alguns vídeos desses canais aí. Não que você tem que ser aquele maníaco. Ah, tomar banho gelado. Acorda de manhã e. Sei lá. Toma água com limão e faz. 15 flexão virado pra parede. Tem umas regras loucas lá. Mas esses caras passam um negócio legal de. É, Autoestima, é, sabe, hábitos bons, valer, vá, vá fazer exercícios físicos, coisas do tipo. Eu acho legal, cara. A gente brinca que o coach é, não sei o quê, mas eu acho que muito mais um, um coach do que um militante, cara. Um cara com viés político. Por exemplo, o coach fala, ó, oh, é, sei lá, aprenda sobre economia. É, cuide da sua aparência, a sua postura. É, saiba se expressar corretamente. Coisas do tipo, coisas pessoais. Agora os é, politizados da vida aí, os enviesados, eles ficam tipo... Ah, entenda porque gordos e trans morrem todo dia e você é o culpado! Você aí não... Tem a pele clara, você é o culpado, chore todos os dias, mulheres morrem, feminicídio cresce, a cada 2,5 segundos uma mulher morre e você é o culpado, então é, tem a vergonha de ser hétero, tem a vergonha de, sei lá, os costumes, é, não sei, cara, não sei, eu posso estar falando um monte de bosta aqui, provavelmente eu tô, mas eu vejo como muito negativo, cara e as crianças tipo de 15, pré-adolescentes, 15, 14, é, 16, 16 de adolescente, já são meio que doutrinados para um lado ou, ou para o outro. Eu tô falando aqui, é, foi muito de esquerda as coisas que eu falei aqui, mas tipo assim, também tem os... o lado inverso, né? É, sei lá, é, os bons costumes que não devem morrer... Mulher não. Mulher, quando engravida, tem que cuidar da casa, dos filhos. Não, não. Chato, chato. Tudo que é regra é chato, cara. É chato. É, então eu acho que, tipo assim, entre um militante de um lado ou de outro, eu tô com os coaches, cara. Coaches, estamos aí. É, Lê os negócios lá. Segredo da mente milionária. Milagre da manhã. Coisas que vão te acrescentar. Por mais que a gente ache legal. É legal fazer piada com coach, fazer meme de coach, mindset, não sei o que. Mas cara, se você parar pra analisar mil vezes um coach que fala pra você acordar cedo e descobrir sua vocação e exercer ela. Do que um cara que fica tipo assim, ah... É... Que nem, por exemplo, esses militantes da vida. Cara, tem uns caras... Vamos pegar a questão racial aqui. Ai, vai dar polêmica. que se foda. Ninguém escuta se escutarem. É a minha opinião. É... Eu estou disposto a mudá-la. Se você chegar aqui com argumentos bons, a gente conversa. Eu chamo para um Discord, a gente grava. Um episódio aqui, eu dando meu ponto, você dando seu ponto. Ninguém precisa se odiar, cara. Tá bom? Eu só tô colocando aqui ideias, me expressando. Caso você discorde, comenta aí, é, sem xingamentos. É, entre em contato, a gente marca um discord É legal isso aí. É. Pessoas que não concordam conversando, cara. Isso faz a gente evoluir. Mas vamos lá. Perdi o, o fio da meada. Perdi o meada. <risos> Mas aí, é, vamos lá. Tipo, questão racial. Tem uns caras que ficam tão vidrado nessa. Eu sou um racista em desconstrução. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Ainda mais no Brasil. Cara, pra você ser é um brasileiro racista, porra, cara. Você é um baita não um bosta, velho. Eu acho que mais da metade da população aqui é, tem origem africana. Então você vai ficar... Você, se você rastrear a sua é, árvore é, genealógica, você tem um pé ali. Aí é, você vai ter preconceito com isso, cara. Só que, tipo assim... É, fora que, assim... A gente é, começa a falar sobre isso usando a gente como exemplo. Mas tem... Deve ter gente, assim. E aí esse, eh, os templários da verdade sentem que estão lutando contra o racismo, mas eu não acho que você consegue convencer alguém a não ser racista fazendo um discurso numa universidade federal. É. <risos> mas, tipo assim... Ah, cara, que, qual que era o meu argumento? Ah, é. Que, tipo assim... Às vezes os caras entram tanto nisso, aí seguem é, Mídia Ninja, que é um Instagram lá de militante. Segue só coisas de militante nas redes sociais e é bombardeado. Tipo, ah, não sei o que, sofreu ali, sofreu racismo. aqui. que o cara fica tão tão numa no de. Nossa, será que eu sou racista? Será que... Porque qualquer... Por exemplo, tem a... um móvel chamado Criado Mudo, que é uma uma estantezinha pequena, não sei o nome correto, o termo técnico para isso, mas popularizou-se o nome, a nomenclatura Criar do Mundo. E aí, muitos de nós só vieram a descobrir a origem desse termo recentemente, porque ninguém é estudado e, desculpa, ninguém é obrigado. Mas aí, é na época da da escravidão os senhores de engenho eu sou um baita ignorante então os termos podem estar errados os senhores de engenho os donos de escravos tinham lá um escravo que ficava do lado da cama em silêncio segurando as coisas algo do tipo e aí tava lá criado e, e daí vem o termo criado mundo, que é aquela é, estantezinha Fica ali do lado da cama, você coloca um livrinho Um remedinho, se for velho é... As coisas ali pra acesso rápido, né? Coloca o celular, o despertador E aí o cara Entra tão numas noias o dia inteiro Ah, só tem racismo, só tem, só tem aquilo no mundo No mundo inteiro Só existe isso, o tempo todo Que aí o cara fica Putz, ele fica numa noia Não posso usar a tua palavra, não posso não sei o que Não posso não sei o que Tá, é legal você não usar. Agora que você descobriu, se você continuar usando, a escolha é escolha sua. Mas você não é mais ignorante. Não é mais. É, ingênuo o seu ato. E você já sabe que talvez vá magoar alguém. E se você fizer agora, talvez seja até intencional. Ou pode ser interpretado dessa forma. Você dá essa abertura. Mas. Qual é o meu ponto? Eu já estou me desviando. Hoje eu tô meio aéreo, desculpa. O cara fica tão nessa de... Ai, ai, será que eu sou racista? Será que eu tenho atitudes racistas? Não sei o que. Que aí o cara, em vez, de, em vez de... Quando ele vê alguém de origem africana... Ele, em vez de ficar... Ah, um cara. Tipo, sei lá, um cara entrou no ônibus. É, em vez dele... Hum, um cara. Então, foda-se. É, aí o cara olha e, tipo... Nossa, nossa... Deus. Não posso ficar se policiando tanto, tipo assim. O cara senta do lado dele. O cara fica. Nossa, se eu olhar pra ele, ele vai sentir que eu tô julgando ele. O cara fica, entra tão numas dói que ele acaba sendo. Às vezes pior do que o cara que tem algum preconceito. E fica só na dele falando fala. Não, não, sei lá. Sabe? Então. Não sei, cara. Que ponto que eu quero chegar com isso? Eu acho que as pessoas ficam muito alienadas. Quando é, eu era moleque começou a internet lá para 2008 2009 era tipo não assista a Globo Globo nazista Globo vai te alienar a televisão vai te alienar só que cara em 2021 é muito mais fácil você ser alienado é, na internet nas redes sociais do que pela Globo Eu acho que se você vê a Globo não tô fazendo propaganda na Globo tem muita coisa chata lá por exemplo novela. Mas se você é, vê TV, é, tem coisas legais lá, cara. Eu gosto de ver, o por exemplo, o Globo Repórter, quando fala de, dos animais lá na, qualquer lugar. Sempre que tem animais lá no Globo Repórter, a migração dos macacos foram de um lado para o outro. Sei lá, eu gosto, cara. Eu gosto, sempre que eu vejo lá a chamada, quinta-feira, falando lá, amanhã no Globo Repórter, é, sei lá, espécies em extinção, Num. É, como é que chama quando eles é, fazem um lugar lá para proteger as espécies em extinção? Sei lá, eu gosto de ver, tá bom? São coisas legais, cara. É, o jornal, tá talvez o jornal seja enviesado se você analisar ele friamente. A maioria dos jornais é, né? Mas, pelo menos ali você já tem algum acesso à informação, que teve algum crivo, teve algum critério para entrar no, no programa, vai, no Jornal Nacional, eles não pegaram uma coisa no zap, fizeram uma notícia e postaram no face, mas tem gente que fica tipo, eu não vou de forma alguma, consumir nada que venha do mainstream da Globo, do Record, qualquer bosta, da Folha de São Paulo, eu vou só seguir a internet talvez, nem sempre mas a internet é, tem as fake news, cara e sei lá, quem é o alienado no final não sei, cara Olha o chato, papo chato da porra porque eu entrei aqui é... <risos> sei, cara. Ai, 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 ai. É que, sei lá, é... é... do ser humano. Pelo menos é de mim. Eu gosto de reclamar das coisas. Não por puramente, simplesmente é, reclamar das coisas. É legal questionar, cara. É legal questionar. Tá ligado? Eu acho divertido. Tipo, alguém coloca... Ah, isso aqui é... Pá! É isso. E aí você fica... Será mesmo... Ou falar mal de alguma coisa. É muito fácil, cara, se falar mal de alguma coisa. Tipo, elogiar também é fácil, mas... É mais confortável falar mal de alguma coisa. <risos> então é isso, cara. Mas, é... Por exemplo, é... Eu só quero deixar claro algumas coisas aqui. De um lado ou de outro, opiniões suas sendo parecidas com as minhas. Ou não. É... Só não vamos ser aquele povo... Sabe, macacau que só fica xingando e tal, e, se, e repetindo palavras, repetindo discurso. Isso é chato pra diabo, cara. É... Vamos... Vamos ver as notícias aqui. Acho que... Deu uma baixada, né? Vamos ver as notícias aqui, cara. Vamos... Vamos ver as notícias aqui. O <risos> que deu uma parada no clima. Deixa eu tomar uma água aqui, vai. Eu tinha separado aqui... É... Pera aí. Deu um alto F4 aqui. Vamos lá, vamos ler as notícias aqui, certo? Só coisa ruim. Preso por matar passageira com marreta no metrô de São Paulo, já atacou homens na mesma estação em 2005 e matou a noiva em 1993. Eu não sei se vocês estão por dentro aqui, eu vi essa notícia. que Tinha uma mulher, estava lá no metrô seguindo a sua vida... Eita, peraí. Normalmente, indo pro trabalho ou não. E aí, um vagabundo, um ordinário, do Lara sacou uma marreta e atingiu na cabeça. Cara, só um parênteses aqui antes de continuar a notícia. Eu lembrei de um negócio que é, é foda, né? contexto é foda, por exemplo, se você pegar o meu podcast, é, tirar, selecionar frases assim, juntar, você pode falar o que você quiser, quer dizer, você pode colocar palavras na minha boca, falar que eu falei isso ou aquilo, porque vai estar sem contexto, né, muitos dos cortes de podcast hoje em dia funcionam assim, aí é beleza. Aí por que eu tô falando isso? Eu lembro que uma vez eu tava é, caminhando com um amigo meu... Quando eu corria na rua, né? Fazia uma corridinha matinal. Aí tinha umas tiazinha lá da igreja e tal... Que também corria lá, caminhava, fazia o seu Cooper. De manhã... Na mesma área ali. Era um... Tem um riacho? Não, é um córrego. Um esgoto. Tem um córrego lá e em volta é murado, em formato de um círculo achatado, um círculo retangular. E aí a gente corria ali naquele período. Período é fora perímetro. Perímetro? Acho que tá certo. E aí, cara, é... a gente corria lá de vez em quando, as tiazinhas alcançavam a gente ou vice-versa. A gente tava lá correndo perto e conversando. Eu amigo meu aí a gente tava conversando, não sei o que falando sobre acordar cedo ah, não sei o que, meu amigo falou você acorda cedo, você é de boa pra acordar cedo? Eu falei, sou, cara eu acordo cedo eu gosto de acordar, tipo assim, se eu vou sair às sete, eu gosto de acordar às cinco, porque eu posso fazer minhas coisas bem lento tomar um banho, fazer um café da manhã elaborado, porque eu não consigo de manhã é... Saí sem comer e comer na empresa Raríssimas as vezes que eu fiz isso Eu tenho que tomar um café da manhã Reforçado, cara Antes disso aí, que é o que me dá energia E aí não sei o que A gente tava conversando sobre isso Ah, não sei o que, acordar cedo E aí eu falei, cara, eu acordava bem cedo Na época de escola Porque eu odiava acordar No mesmo horário que a minha mãe Porque minha mãe era aquela pessoa Que acorda no mau humor do cacete e aqui a casa é pequena, é tipo um kitnet. A gente mora no quintal, né? Aí tipo assim é... A casa é pequena, cara. Então ali tem que dividir o banheiro. Se você e a pessoa acordaram e vão sair no mesmo horário, tem que dividir o banheiro, às vezes a pessoa tá dando um cagote, às vezes a pessoa tá tomando um banho, e aí você quer usar o banheiro, dar a discussão e tal, vai tomar café, a mesa é pequena e tal, se atrapalha ali. Aí, eu não sei o que que a gente tava é, dando uma caminhada e conversando, falando disso. Aí eu, eu fui fazer uma piada, né? Eu falei, cara, é, eu acordava uma hora antes da minha mãe, porque eu, eu sentia raiva dela, cara. Eu tinha uma vontade de pegar um martelo e dar na cabeça dela. E aí, eu falei isso aqui, aí, aí a mulher só ouviu isso. Não ouviu que depois eu falei, porque minha mãe acorda de manhã, ela é muito mal humorada, enche o saco, é chato. Só que a mulher só ouviu isso, eu sendo irônico, falando bosta. Aí, tiazinha, Droina. Eu, hein? Aí, eu, putz, ela ouviu. Não, não é isso, cara. Não é isso. Você não entendeu? É piada, velho. Aí eu, não, pô. Eu vou chamar a polícia, hein? Aí eu fiquei, caralho, saí e continuei lá, tal, fazendo a minha caminhada. Eu lembro que todo é, dia que eu tava é, fazendo uma corrida ou caminhada, passava uma viatura. Eu ficava tipo assim, caralho, os caras tão vindo me buscar, velho. aquela tiazinha chamou lá, ó, oh, o menino que matou a mãe dele, sei lá. Não sei porque eu lembrei disso agora pela notícia do cara, com uma marreta. É, só pra lembrar que contexto é importante, cara. É, quando você ouvir alguma bosta, é, ou uma notícia, sei lá, que nem teve aquela lá do Márcio Merlin, que falou que passou a linguiça lá na, na Calabresa e abusou dela e tal. A princípio, eu peguei a notícia também, só fiquei falando. É, eu lembro na época, eu fiz um podcast falando disso. Falei, tipo, ó, oh, cara, vagabundo, vamos crucificar o cara. Mas é bom, nem sempre, você precisa de provas, é, dá o benefício da dúvida pras pessoas, tá ligado? Por exemplo, a tiazinha me ouviu, ela, em vez de pensar, será que ele tá fazendo piada? Será? Não que ela precisa confiar em tudo que eu digo, mas... Podia pensar, será que ele tá fazendo piada? Será que ele tá sendo irônico? Não sei. Ou... Será que é um criminoso? Ela já foi total nessa. E aí, por exemplo, o Dom Marcios Merlin lá. Foi acusado e tal, não sei o quê. Só que depois ficou muito estranho esse caso. Ele, ele divulgou é, áudios, conversas de WhatsApp. É, após do suposto é, assédio. Eles conversando numa boa. Ela chamando ele pra ir pra Disney com os filhos dele e tal. E foram pra uma festa... Depois, mensagem de aniversário, é estranha cara. Então você fica, pô... Sabe, nada é ying-yang, 50-50, preto no branco, de... Existem vilões, totalmente vilões, e existem mocinhos, totalmente mocinhos, sabe? E... Não sei de onde que isso tem a ver com a notícia aqui. Vamos ler a notícia? Contexto Contexto é importante. Não saia acusando gente é, sem ter provas, nem comprando muito lado de vítima das pessoas sem ter provas. Tudo é relativo, cara. Beleza? É a primeira lei de Albert Einstein. Tudo é relativo. Vamos lá. Preso por matar passageira com marreta no metrô de São Paulo. Já atacou homens na mesma estação em 2005. Matou a noiva em 93. Que o cara não bate bem. Cara, o cara já fez tudo isso e não foi preso. Vamos seguir aqui, ó. Hum... Inquérito da Polícia Civil e documentos da Justiça. mostram um perfil de Luciano Silva aposentado, também chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico, um manicômio, meu, e foi solto em 2018 por decisão judicial. Só um parênteses aqui antes de seguir. É, eu não entendo o Brasil que fala, tipo assim, sempre que tem uma notícia, eu tô conversando com minha mãe, meu irmão, ou alguém assim próximo, sobre a notícia, Ai, ah, não sei quem, sei lá, um cara, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um cara num mercado esfaqueou uma velha. Aí alguém fala, não, mas ele tem problema na cabeça. Ó, minha visão aqui. Foda-se, cara. Foda-se que o cara tem problema na cabeça. Então, tipo, ah, beleza. Não, o cara tem esquizofrenia. Então, tá beleza, ó. Tinha que ser julgado do mesmo jeito e, sei lá. Porra, tem uma pena de morte, só minha opinião aqui. Se você assassina alguém com uma marreta, pra mim, você merece morrer, sem motivo nenhum e tal. Não foi um crime passional. Fora-se se você é lelé. Desculpa. Vamos seguir aqui, ó. A cara do lazarento, meu. Esse cara tem uma cara de maluco, meu. O aposentado Luciano Gomes, da Silva, de 55 anos, preso por Suspeita! Suspeita! de assassinar auxiliar de limpeza Roseli Dias Bispo de 46 anos, com golpes de marreta na estação C do Metrô. Cara, isso aqui me irrita muito do Brasil. Se eu, é, sei lá, for no Big Brother e matar todo mundo, mas todo mundo vai assistir no ao vivo. Então o Brasil inteiro meio que é testemunha de que eu fiz a, o crime. Até eu ser acusado de verdade, o cara bateu um martelinho lá, é, ordem no tribunal, é, o veredito foi dado é, culpado. Até o cara fazer essa ação, eu sou suspeito. Todo mundo viu, mas eu sou suspeito. Isso aqui me irrita, cara, profundamente. Não é suspeito, porra. Todo mundo viu. Caceta. Vamos lá. Ficou puto, cara, com Isso aqui. É... já foi acusado de cometer outros crimes antes. Em 2005, atacou dois homens na mesma estação e em 93, matou a noiva em São Paulo. Puta, cara, um cabra desse já tinha que ter morrido. Foda-se. Já tinha que ter morrido, cara. Por causa desses crimes mais antigos, a justiça manteve Luciano por mais de dois anos numa prisão comum na capital. O cara mata alguém tipo, dois anos ah, beleza, dois anos, você vai ficar lá. Que bosta, meu. E outros 18 anos internado num manicômio. Cara, o cara ficou 18 anos num manicômio, meu. Como é que libera um cara desse, meu? Exames psiquiátricos demonstraram, à época que ele não tinha capacidade de compreender o que havia feito, fora-se... É, que havia feito algo reprovável e considerou inimputável, ou seja, não poderia ser punido criminalmente. Cara, isso aqui me irrita, cara. Foda-se. Foda-se se ele não entende. O cara matou alguém, mata ele. Porra! Porra! E essas informações estão no inquérito policial que investiga Luciano pelo homicídio de Roseli em documentos da justiça sobre o aposentado. O Jefoda-se teve acesso a eles, que traçam o perfil do preso e revelam seu passado. Testes indicam que Luciano, deficiência mental, ah não, testes indicaram em Luciano, deficiência mental consistente em esquizofrenia paranoide, doença congênita permanente e irreversível. Ah, cara, que raiva, que raiva. Foda-se. Temos que voltar aos bons e velhos dias. <risos> Por exemplo, eu tenho depressão e há tempos eu estou tentando me tratar e não está dando certo. Lobotomia, cara. Me bota numa cadeira, pega um bisturi, abre a minha cabeça e tira um teco do meu cérebro. Resolveu, cara, não tem mais depressão. O cara desse é lelé, matou alguém, cadeira elétrica, foda-se, mulheres querem empregos, fogueira, vamos voltar aos bons costumes, certo? É uma brincadeira aí, o cancelador, é, mas em 2018, também por decisão judicial, ele deixou o hospital psiquiátrico de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, onde fazia tratamento. Esse que tá chato, outros crimes tá, não sei o que é... tá bom, peraí sua nova vítima foi Roseli, morta com marretadas na cabeça puta que paroca, meu. isso aqui me dá muita raiva a mulher indo pro trabalho e vê um bosque desse faz isso, faz se fuder isso aqui dá muita raiva o senso de justiça nosso é foda, né quando, tipo assim... É muito doido isso do ser humano. A gente fala... Ah, não, não seja violento. É, é uma bosta ser violento. Mas no momento que alguém é violento... Com outra pessoa... E você vê, tipo assim... Algo... Uh, do nada. Alguém atacou alguém. Traz um instinto animalesco em você, né? De tipo... Cara, esse cara merece morrer, cara. O cara tá com uma mulher no metrô... É, do nada, sem motivo, cara, nem conhecia a mulher, esse cara merece morrer, cara, vem tipo uma puta mexe, né, com um senso de justiça, que você começa a pensar pô, essa mulher é, é a mãe de alguém é não sei o que de alguém vem uma compaixão, né, por exemplo e o inverso também não é... pelo menos comigo não consegue me pegar, tipo, sei lá um cara foi no... Num banco fez uma pessoa de refém E aí entrou as pessoas E mataram ele Eu não consigo muito ter Tipo, ah, o bandido Era filho de alguém, porque porra O cara foi lá e meteu um louco O nosso senso De justiça é um bagulho meio doido, né Nesse momento Eu tô com puta ódio desse cara Tipo, sei lá, alguém, alguém conta o passado Dele, o cara foi abusado Sei lá, o cara é muito triste a história dele eu vou ficar com dó dele, mas nesse momento, só com essas informações aqui, eu simplesmente sinto ódio dele. E acredito que ele deveria ser... É... Ah, linchado, foda-se. Tá bom, vamos lá. Ele também levava uma faca, mas não a usou. Agressor e vítima não se conheciam. Ela estava sentada no banco dos, de um dos vagões da linha 1, azul do metrô. Segundo seguranças que o detiveram, Luciano alegou ter ouvido vozes e achou que a auxiliar de limpeza que ia para o trabalho havia o chamado de mulher ou gay. E o que que tem, cara? Porra! Quando eu era moleque, é um, um cara aqui da rua hackeou o meu Orkut colocou como assim, a bicha era bairro cara, isso aqui me deixou bem falei putz, mexe né com a sua masculinidade frágil, o cara me chamando de bicha e tal nem por isso eu matei alguém porra, Luciano ah, quero muito que esse cara morra, desculpa cara quero muito que ele morra agora, tô sendo sincero quero muito que ele morra violentamente, coitada dessa mulher porra Justamente as mesmas palavras que o aposentado contou ter escutado em 17 de maio de 2005, quando esfaqueou dois homens. Também dentro de um vagão da mesma linha do metrô. Ele foi detido em flagrante naquela ocasião. O mesmo padrão de surto psicótico se repetiu em 10 de janeiro de 93, quando ele matou a então noiva, segundo a justiça. Que raiva desse cara, velho. É, depois seguiu para um hospital psiquiátrico, blá 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 blá. Vamos lá. Pai do preso. Agora é a parte da história onde a gente desconstrói o vilão, o conceito de vilão e vê que o cara é um coitado. Mas mesmo assim não vou sentir ódio dele. Pai do preso. Logo que Luciano foi preso por suspeita de matar suspeito. Eita, velho! Ah, isso aqui dá um câncer assim que eu leio. Nasce um tumor das minhas costas. Por suspeita de matar Roseli na última segunda. O pai dele era um serralheiro de 82 anos e declarou é, em depoimento à polícia que o filho tem um histórico de agressões. Ah, velho, não sei, não sei, não sei. Eu já apanhei de pneu, borracha de pneu. Várias coisas, eu não vou matar ninguém, velho. Ah, eu te odeio, cara. Seu filho dizia que ouvia vozes de homens e mulheres, os quais queriam transformá-lo em mulher ou gay. E fora uma outra parte do documento. Ah, ah. Foda-se esse cara, velho. O que diz da defesa? Eu tô, eu tô puta, não quero mais ler essa matéria. Ah, foda-se, cara, desculpa. Foda-se, foda-se. Eu não vou ler. É que é foda, né? Vou dar um exemplo aqui. É... Muitos filmes fazem isso, cara. Que a gente vê lá um vilão e a gente fica tipo assim: é... Porra, é... o cara é muito mal, não sei o que, não sei o que, filha da puta. E aí depois, conforme o filme vai progredindo, a gente a gente fica com dó, a gente entende a motivação do vilão. Nem sempre a gente compra o lado dele, mas a gente meio que entende o lado dele. Por exemplo, se alguém é, que saiba falar bem, saiba argumentar legal, é, sentar aqui e falar, não Gustavo, olha... É, entendo a sua raiva, é, os seus argumentos contra o Luciano mas entenda que o caso dele é blá, blá 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 blá, e a doença funciona de tal forma mas não sei, cara, não sei, cara, não sei, cara não sei, é foda, cara o nosso senso de justiça ele é muito baseado nos nossos princípios valores pessoais, assim. Então, isso que eu li na matéria... Fere muito os meus valores, tá ligado? Foda-se se o cara, sei lá... Foi abusado quando era criança. Isso não justifica o cara vir matar alguém de graça. O cara vai chorar... Ah, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Não sei, cara. Desculpa, mas... Pra manter a ordem das coisas... Alguém que faz isso de graça... Porra, ou... ah, mas o que, que você faz com um cara desse? Se mata, se prende, não sei, o que, que resolve o problema? Fora, cara, eu não sei argumentar, mas é... Que nem eu falei, tipo, eu tenho muito esse conceito, que nem eu, eu dei o um exemplo, sei lá, um cara faz é... pessoas de refém e ele acaba sendo morto. Aí é. Aí você aí eu fico puto, não, desgraçado, não sei o quê. E aí depois é, você fala que o cara tava roubando pra se alimentar, que ele tá passando fome há oito dias, sei lá. E aí eu vou ficar um pouco de dó do cara, mas até que ponto a gente vai ficar com dó e sabe? ser conivente com isso? Eu não gosto, cara, muito desses... É, eu não vou usar frases prontas, tipo... Esse pessoal dos direitos humanos... Eu nem sei como é que funciona isso, mas... Tem essa galera, né, que argumenta assim... Que os direitos dos manos... Ah, esse pessoal... aí é, já é o pessoal de direita. Fica falando... Ah, direito dos manos... Protege os criminosos... E aí vem o pessoal da esquerda... Fala, não, vítima da sociedade, não sei o que... Eu não sei em que ponto que eu fico entre os dois, cara. Mas, esse tipo, que nem eu falei, eu consigo sentir a empatia. Que nem eu falei, um exemplo fictício de um cara que vai lá e faz alguém de refém, porque ele tava tentando fazer um assalto e deu errado. Ele precisava assaltar pra ver se ele conseguia comida, porque ele tá passando fome há muito tempo e não consegue arrumar emprego, ninguém... ninguém... Sei lá, dá uma esmola pro cara. E... Eu consigo ter empatia por isso, mas eu não consigo... Ah, no momento que o cara vai e ferra alguém que não tem nada a ver com ele... É... Eu não consigo mais ter empatia. Não sei, cara. Meu senso de justiça é esse. Por exemplo, eu mesmo. É... Eu falei isso pro meu irmão um dia. Se alguém pega e chega na notícia... ai. Ah, e... Mataram o seu irmão. Caralho, como assim? Não sei o que, não sei o que. Vai subir o sangue, velho. Fica quente o sangue. Não, mas ele, ele pegou uma arma e tava apontado pra cabeça de uma caixa num banco ou num supermercado. Eu vou ficar triste, mas eu vou falar, porra. É... Sei lá, o cara merecia morrer? É... Sei, cara. <risos> Sei, cara. É muito, é muito complicado esse assunto. Porque é muito complicado você genuinamente se expressar hoje em dia. Sem fazer um TCC sobre as coisas. Você simplesmente falar. E eu acho que é isso que falta hoje em dia: as pessoas serem sinceras e, e se expressarem. Cara, tudo bem se você falar uma bosta, cara. Que tipo assim, falar. É, é uma coisa. Por exemplo, se esse cara falasse. Essa mulher merece morrer, não sei o quê. E não tivesse matado ela. Aí as pessoas iam discordar e talvez colocar razão na cabeça dele. Não, porque o cara é esquizofrênico, sei lá. Mas você entendeu? Agora, é, se você parte para uma ação é foda. Só que hoje em dia as pessoas colocam numa balança onde você falar algo. Que é errado, é um tabu, sei lá. Que trilha horrível. Pera aí. Você fala algo que é um tabu, ou sei lá, é tão ruim quanto você é, fazer um ato, sabe? E eu, isso, isso eu acho que é uma das coisas que é foda hoje em dia. Que é muito... O pessoal é muito é, é intolerante, Sabe? É muito intolerante, cara. Você fala algo e é, a cultura do cancelamento não tá tão forte hoje em dia, mas é, todo o lance da cultura do cancelamento levanta um, é, uma discussão sobre isso, tá ligado? É, o quanto a gente pode falar, porque no Brasil não tem é, alguma lei... A gente sempre vai pegar o exemplo dos Estados Unidos. Tem lá a primeira emenda da... É, da liberdade de expressão não tem liberdade de expressão aqui, tá ligado? você fala algumas coisas e tirando de contexto ou não ou, uh, pode ser enquadrado como um discurso de ódio você é, tá fazendo, sabe, difamando alguém, alguma coisa é fora, cara, fora. foda porque se a gente não puder falar as nossas merdas quando eu digo algo inocente não algo que nem eu dei um exemplo lá que você souber que algo vai fazer mal e você falar agora tipo assim, você fala, você entrou num assunto que você é leigo e você vai falar é, é, o que você pensa o que a sua experiência até ali te mudou e cara, não deveria existir esse espaço onde você é livre e você fala algo, e fala, pô isso aí não é, não é legal não como assim não é legal? ó, oh, olha aqui, ó, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é sério isso aí? Não, não acredito em você não, deixa eu pesquisar, e aí as pessoas, ah, putz, errei, falei merda ali, agora aprendi, só que se você não tiver esse espaço é, onde você possa se expressar, falar coisas da sua cabeça, assim, genuinamente, tudo vira polarização, sabe? Tipo, eu eu tenho um eu aprendi que isso aqui é o certo e aquele cara ali é o errado. Por exemplo, quando você entra numa ideologia política, eu sou de esquerda, por que, que eu sou de esquerda? O que é esquerda e o que é direita? Ah, se você vai muito raso, ah, então esquerda é torcida. Eu sou de esquerda, o cara é de direita, então automaticamente eu sou contra ele. Então o que eu faço é bom, o que ele faz é ruim. Sei lá, os caras é, que são do cristianismo e tem preconceito com é, um banda. Aí fala, ah, então o cara é macumbeiro. Então o cara é do demônio e eu sou de Deus. Sabe? Isso é fora, cara. Que isso te limita num nível que aí você só começa a repetir frases. Sei lá, você vê lá o Cosme e Damião. Que é um negócio legal. E aí você... Você, tipo, em, ao invés de usar o seu intelecto, os seus neurônios, para pensar. Por que, que isso é ruim? Você só repete, não. Cosme Damião é coisa de é, macumbeiro, é coisa do demônio. Então, eu não vou lá. Então eu volto naquele. Aquele. Uh, ciro que eu tava falando aqui, que eu falei que eu gosto de questionar, cara. Acho muito. Eu acho muito saudável isso de você questionar que nem alguém vai lá e fala ah, vamos supor que você cresceu numa uma casa que tem um costume religioso bem severo bem rígido é, onde dizem, sei lá, que mulher não pode usar saia, não pode mostrar as pernas, saia, não pode usar saia por aí ou short curto é, não sei o que, a mulher que faz isso é vagabunda, não tem valores não sei o que e aí você tem duas opções, frente a é isso você pode só falar assim beleza é isso é quando você vê é, uma mulher de short de saia você só replica aquele pensamento que não é seu não é autêntico você só tipo é... mulher de saia oh, programação na minha mente regra mulher de saia é igual A equação na sua mente lá programação né como se fosse um computador mulher de saia é igual vagabundo é né? um então, vou ver ro... ó oh! ei nossa que vergonha não sei o que vagabunda igual um cara que é racista o cara vai lá e alguém fala ah, pessoas negras são, sei lá desonestas aí o cara vê um cara que é negro e vai, sei lá, comprar um carregador, um camelô esse cara aqui tá me vendendo por 20 reais, não deve ser 20 reais porque ele é negro, então, então deve ser desonesto ao invés de você questionar quando vem a informação x, sei lá, pessoa pessoal que é xenofóbico pessoas do Nordeste são burras. Aí o cara, ele recebe essa informação. Ele tem duas posturas que ele pode tomar. Uma postura passiva de beleza, você me falou, você, ó, grande fonte de confiabilidade, de autoridade, me passou alguma coisa, sejam seus pais ou amigos ou seus líderes religiosos te passaram uma informação, ó, grande, inquestionável ser me passou uma informação, é isso, é incontestável. Eu, na minha pura humildade, jamais o questionarei. Ou, você pode pensar, por quê? Por quê, cara, que você está me dizendo isso? Argumenta aí, me convença. Se você me convencer, eu estou contigo. Aí o cara vai lá, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hum, tá, não faz muito sentido. Sabe? E você, eu acho... Que, tipo, isso era o um negócio que devia ser passado pra frente. Antes de esquerda, direita, isso é certo, isso é errado. O que é certo e errado? Eu acho que tipo tinha que ter um negócio mais filosófico. Da gente usar a razão e questionar as coisas. Esse podcast foi... Tá sendo bem doido, né? Deixa eu ver. Quanto tempo que a gente tem aqui? Eu tô... Uma hora já. Não sei, eu separei aqui... É separei aqui a lista do Oscar, o trailer do Carol com o documentário, mas foi mais interessante a gente entrar nessa política e política não, nessa essa discussão filosófica, discussão nada, um monólogo, né? Tem um palerma com um microfone durante uma hora pensando sobre a vida e pensando em voz alta. Eu acho que isso é a proposta do que papéis Então, cara, é... não sei. Eu acho que assim, não que você tem que ser do contra por simplesmente ser do contra, mas se, se eu posso te dar uma dica, é... questiona as coisas, sabe? Não do tipo, alguém te fala, isso aqui é tal coisa, você só fala, só combater, sabe? Não tem essa postura também tão combativa que isso vai dar um desgaste do cacete. Vocês ficar discutindo, não, não, igual os caras, é, discute lá, Bolsonaro fez tal coisa. É, Bolsonaro é um genocídio, caralho, não sei o que. E aí o outro lado fica, como pode falar do Bolsonaro? Porque o Lula, blá, 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 blá. Cara, que chato, que percurso. Perca? Perda? Perda de tempo? Fica lá discutindo igual dois idiotas que são completamente iguais. Só que, tipo, cada um com seu argumento, mas. Vocês gostam? Você gosta, né, gordão? Você gosta, né? Que é um suquinho. As pessoas gostam desse negócio de brigar. Tanto que eu acho que, tipo, se acabasse política, eles iam achar outra coisa pra brigar. Ia ser religião, ia ser futebol, ia ser... Ah, você usa tênis. O negócio é usar chinelo. Quem usa tênis, blá, 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 sabe? Sei lá. É muito chato brigar, cara. Então, tipo, não fica falando mal nem de um nem de outro. Que nem tem coisas que eu não gosto... É, na esquerda tem coisas que eu não gosto na direita foda-se cara, isso é eu com eu eu tenho que ficar aqui e criar minis eu's, porque tem muita gente na internet que fala tipo assim, olha a prepotência dessas pessoas influenciadores, digital influencers é, eu venho aqui e faço um podcast de política, totalmente estritamente de política, por exemplo e aí eu quero criar mini-eus. Cara, não, que chato. Eu não quero que você seja igual a eu. Eu não quero mesmo que você seja igual a eu. É, mas tem pessoas que usam, tipo... Ah, se você faz isso e me segue, ó, pode ir embora. Porque aqui somos uma comunidade que pensa de tal jeito. Que chato, velho. Que chato. Eu nunca... É, consegui me conectar com igreja, religião desde a minha infância quando eu ia, porque eu sentia isso, era tipo assim, é, você quer fazer parte do nosso bando, então, é, meio que concorde com o nosso contrato informal aqui, siga nossas regras, ou senão você será punido, chato pra caralho, então vai se lascar, eu não quero, as únicas regras que devemos seguir, Supostamente são as leis, porque vivemos em sociedade. Senão a gente vira um bando de primatas que nós somos, não deixamos de ser, ou uma sapiens, sapiens. Acho que é esse que a gente tá agora. Que a gente tá agora, tipo uma versão do android da humanidade. É. Senão a gente vai se matar, cagar no chão. Então use roupas, não mate pessoas, atravesse na faixa, sei lá, coisas básicas, sabe? Cara, e é uma merda, cara, você espalha, espalhar ódio. Tipo, por exemplo, eu fui aqui e falei mal desse cara. Falei, ah, esse cara na minha concepção, ele deve morrer. É um negócio de calor do momento. Se eu visse ele na rua, talvez eu não não mataria ele. Porque o ser humano é egoísta e individualista. No momento que eu leio ali a notícia, eu fico com... É, empatia fico com compaixão pela mulher que morreu fico triste, falo caralho, que filho da puta esse cara matou a mulher, não sei o que mas se eu visse esse cara na rua provavelmente eu não faria nada agora se fosse algo é, ligado a mim diretamente, sei lá, ele matou minha mãe, provavelmente eu, eu talvez mataria o cara, sei lá sei lá, cara então, a gente é foda. Então, eu não posso vir aqui. É... É... Cara, eu tô perdidaço hoje. Esse podcast talvez seja um dos piores. Porque eu nem sei o que eu tô falando, cara. Eu só tô tocando o barco aí. E é isso. Yes. Então, eu não, posso... eu... eu não posso vir aqui de falar. Ah, galera, se vocês virem esse cara na rua, pegue ele na porrada e tal, não sei o que. Não, cara, eu tô só dando uma opinião e eu sigo minha vida. Talvez semana que vem eu nem vou lembrar disso. E. não sei, cara. Deixa eu ver, tem. Fora que hoje eu tô sem. Eu tô gravando num outro notebook. Então eu tô sem. As vinhetas dos quadros. Tô usando só a biblioteca de áudio do YouTube mesmo. E vamos lá. Não tenho... Que papo é esse ouvinte hoje? Porque ninguém é mandou nada. Tem uma pergunta só que mandaram. É... Vamos lá. Pergunta de um ouvinte. Existe destino ou vivemos em um universo de causa e efeito? Cara, eu não acredito que existe destino. Eu acho que destino é uma romantização das coisas que nos acontecem, sabe? Porque não existe, tipo assim, ah... Uh, meu destino é virar taxista. Aí eu vou lá e... Porque eu preciso dar confirmação pra falar que foi meu destino, sabe? Que nem eu falei, meu destino é ser taxista. Eu preciso chegar lá e virar taxista pra falar, ó, então beleza, garantiu. Esse aqui é meu destino. Eu acho que destino é um, uma forma de se conformar com as coisas da vida, sabe? É um autoconforto que a gente dá pra nós mesmos ou pra justificar a trajetória de alguém. Eu não acho legal isso porque ele tira um pouco do mérito de algumas coisas. Ou da aleatoriedade do mundo ou de ações mesmo que a gente toma visando algum propósito, por exemplo eu vou lá e, e faço um álbum de música, era o meu destino fazer um álbum de música ou eu fui lá e quis é... sabe, eu não sei cara, eu acho que destino é uma bobagem que a gente atribui pra justificar alguma merda que deu ou alguma coisa boa mas ele não, eu não acredito em destino não legal, ele funciona bem num poema, numa música, num filme. A ideia de destino, o conceito de destino. Mas na vida real eu não acho que se aplica. Existe destino ou vivemos em um universo de causa e efeito? Eu acho que vivemos em um universo de causa e efeito, cara. Eu pensava um pouco assim, tipo... Que nem eu, eu dei o exemplo no, no episódio passado, aquela frase. Tudo acontece por um motivo. Ahn... Uh, não. Se é só você querendo romantizar e justificar as coisas pra parecerem mais legais ou poéticas ou românticas na sua vida, mas a vida é só isso, cara. Você acorda, escova os dentes, dá um cagote e. Segue aí nesse vazio existencial tentando dar sentido à sua vida. É isso, né? Então será? Será? que com esta resposta um tanto nilista nós encerramos hoje, hoje pra mim passou rápido mas eu falei coisa pá de acho aqui então não sei cara eu, eu sinto que eu não tenho mais nada a acrescentar e a partir daqui eu só encheria a linguiça mas comenta aí cara comenta aí de verdade por favor, o que você achou porque pra mim é legal que tenham comentários, tenham feedbacks. Senão eu me sinto... Era melhor nem gravar. Porque ficam ali números subindo de visualizações. Mas foda-se. Eu não converso com números. Números não tem alma. Sabe, você que... Oh, meu vídeo do YouTube <risos> bateu 5 bilhões de visualizações. Foda-se, cara. Foda-se. Foda-se. Legal, se você converter em dinheiro, até que é legal. Mas se você não converter em dinheiro, de que que adiantou, cara? Agora, se o pessoal criou uma discussão. Ah, Willis, eu, eu concordo com isso aqui que você falou. Willis, eu não gostei disso aqui, por isso, por isso, por isso. É legal, porque a gente cria essa troca. Sabe? Você põe um argumento, eu coloco outro argumento. E aí a gente aprende. Eu aprendo o seu lado, eu aprendo o seu ponto de vista. Eu sou apresentado alguma coisa fora das minhas limitações. É porque eu tive uma experiência e interpretei aquela experiência de uma forma e você teve outra experiência e interpretou aquilo de outra forma e a gente se complementa, espera-se que a gente se complemente né? e evolua. Mas se eu falar sozinho, você sou só um palerma falando sozinho que fica difícil mudar de opinião ou mesmo conhecer como é que outras pessoas pensam se vocês não comentarem, não disserem o que acharam tá certo? aí é isso cara, eu tô com uma puta vontade de mijar então acho que eu vou terminar por aqui a gente se vê semana que vem não façam aglomeração ou façam aí e joguem a roleta russa do coronavírus porque a vida é sua cara, eu não sou seu pai e mesmo se eu fosse, você poderia me desobedecer, não é mesmo? Então é isso, cara. É, álcool gel. É, tente não morrer de coronavírus, porque eu preciso de espe espectadores. vamos a musiquinha aqui pra finalizar. É isso, cara. Eu preciso dar uma mijada. Obrigado você que ouviu até aqui. Até semana que vem e tchau. Fique agora com uma musiquinha do YouTube. <Surra> Редактор